0: estadísticos. Participa, el tiempo cuenta y tu negocio también. Censos económicos 2024, INEGI. Estamos de regreso aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos GuanatosFM.net. que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran son tornillos ya verdad <ríe> bienvenidos bienvenidos a ver, espérenme, se me hace que algo cayó del cielo, me están diciendo acá en cabina que algo se, se apareció por acá, sí, ya, ya ya cayó del cielo acá, pues ahora sí, bienvenidos, bienvenidos, queridos tornillos, escuchas de esta y otras realidades, ¿todo bien?
1: Todo bien, sí, 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 bien. sí, el cansancio es prueba de que soy persona. Y que tengo mala condición física.
0: Si te dueles porque vives. Ajá,
1: si te dueles porque sirve también.
0: Ok, aseguramos el tornillo filosófico donde lo que nos sobran son, son tornillos! tornillos. Y el día de hoy, uh. queridos tornillos, escuchas, eh, vamos a hablar sobre un tema que yo creo que. Van a pensar que no tiene ningún chiste, como cada vez que hablamos de estas cosas, Ajá. saludos al doc, que siempre dice que son mamadas lo que hablamos aquí, ¿eh? pero pues nunca viene tampoco a, a, a ilustrar. A decir, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que cuando quiere hacer experimentos científicos no le funcionan, pero bueno, ese, ese ya es otra historia. Eh, y vamos a hablar del por qué ser geek. Uy, tú te cabrón. consideras geek, güey.
1: No, me caga la gente geek.
0: No, eres
1: pues... bien geek, güey. No, pues... Tu brazo tiene todo Evangelion. A ver, si ¿sí, sí, ¿sí se alcanza a ver? <risa> o sea, no, 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 no es Evangelion, es la representación metafísica de un ángel que un autor que se llama Gideaquiano representó como las mandíbulas de Dios. O
0: sea, de Evangelion. Sí, de Evangelion, Ajá. pues. O sea, salió en
1: Evangelion, pues, pero... <risa> O sea, o sea, sí. Sí, no, sí, y acá de este lado tengo a Ramiel, Ramiel Besto Waifu.
0: Ahí está, entonces sí estamos hablando. Ah,
1: sí, la verdad sí, yo creo que soy bien geek, ¿no? Pero, ¿qué es geek para empezar? Porque eh, ese fue un concepto con el cual hace mucho tiempo me encontré que hay como que diferentes, por así decirlo, clasificaciones, ¿no? Uh -huh. Porque antes era de que friki, luego también era otaku luego fue gamer, luego fue nerd, nerd, nerd ¿no? ajá, ñoño, después llega la, como la terminología de geek, que es como que la que más engloba todo esto, pero pues empecemos definiendo qué es geek. A lo mejor usted, querido Tornillo, escucha, es geek y ni siquiera lo sabe.
0: Sí, 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 de hecho, como bien lo mencionas, hay, hay que comenzar por la definición de ser geek y yo creo que muchos, muchos aplicaríamos en esta definición, aunque a la mayoría de las personas como que les da... Eh,
1: repele sí, esto ¿no? o sea, que, no yo no soy eso sí
0: suena bien feo no una persona geek es aquella persona que tiene un gusto por algún uh, algún elemento eh, de la cultura popular de la cultura popular no, <risa> ¿No? llámale Literatura, que también aplique uh -huh. en la literatura Llámale videojuegos Comics, Llámale cómics, llámale series Llámale eh, anime Manga, eh, hentai, Películas
1: o sea, de Marvel sí. que, que fue lo que últimamente puso muy de moda También A la gente con todo este pedo Yo me acuerdo que en la secundaria te veían raro Bueno, a mí me veían raro porque me gustaban Las cosas de DC Comics y de Marvel Y hoy en día es como de que ya lo consumen ellos más que yo.
0: Sí, no, porque de repente, y, y creo que das un punto muy acertado, el, el ser geek en su no momento acertado. se convirtió como en un, una situación despectiva. Uh -huh. Sí, o sea, eres una persona inmadura, una persona eh, que le gustan las cosas de niños, una persona... Atrapada que, en tu época ajá, de adolescente chavo. Tienes el síndrome de Peter Pan, bla, 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 ¿no? Y resulta ser que de unos años para acá... Eh, la mayoría de las personas en cuestión poblacional, la mayoría de las personas eh, utilizan o consumen productos de la cultura geek, ¿no? Uh -huh. Es más, te la voy a poner bien fácil, ¿cuántas personas no utilizan? Eh, unos airpods, un smartwatch Que también entra como este rollo de la tecnología En la parte ¿no? de tecnología, sí Comprar una consola, comprar eh, Todo este tipo de dispositivos ¿Cuántas personas no consumen series? Uh -huh. ¿sí? A raíz de que surgen los servicios De streaming donde en una sesión Te puedes aventar una serie completa eh, ¿Cuántas personas no consumen Cine, cine comercial? Uh -huh. ¿Sí? Este, ¿Cuántas personas no a raíz del UCM? Como bien lo mencionas, ahora son como de eh, Y desde antes, ¿no? Por ejemplo, desde Harry Potter
1: Sí, no, y, y ahí está el claro ejemplo como que Harry Potter empieza con una generación de niños leyendo los libros. Pero seamos honestos, aquí en México casi nadie leía los putos libros. ¿no? Sí, Pero ya con sí, Harry sí, Potter 1, sí, sí. por ahí de los 90, 2000, y Harry Potter 2, que sale casi luego, luego, como que se va formando esto para niños, ¿no? Y a medida que van avanzando estas películas, pues los morritos también van creciendo. Y van creciendo junto con Daniel Radcliffe en su personaje de Harry Potter. Uh -huh. Y se van tornando las cosas ya como que más oscuras. Y se van adentrando a este maravilloso y fantástico mundo mágico en el cual el año pasado salió el videojuego de Hogwarts Legacy. Y es un juego de rol y es un juego bastante bueno. Claro que el Den Ring tiene más hechizos que Hogwarts Legacy, pero hasta este punto hemos llegado. Y más de uno habrá pelado la ceja diciendo: Wow, o sea, un videojuego de Harry Potter, deja ver qué es eso. Claro. Y eso es, hablamos de un producto que empezó siendo como para niños, que empezó siendo muy infantil y que fue madurando, pues con el paso del tiempo. Que claro, si lo vemos así de una manera más crítica, claro que tiene muchas fallas y claro que hay cosas que se le pueden cuestionar, ¿no? Porque eso es otro problema que he visto en la parte de los geeks, quieren que las cosas que ya estaban de antes apliquen también. Y si nos vemos, por ejemplo, específicamente con el mundo de Harry Potter de una manera bien crítica, hay cosas que simplemente no funcionan. Pero si lo ah. vemos como un producto en el cual es un mundo mágico y nosotros nos adentramos en este mundo mágico y no hacerle un análisis, está muy divertido. Y así pasó con Harry Potter... Pasó después con los Juegos del Hambre, uh -huh. pasó con El, Señor de, los el Señor de los Anillos, ni se diga. Matrix. Matrix, antes, o sea. De todo eso. Fueron Matrix fue lo primero. Cosas que fueron a esta cultura, que se fueron sumando. ¿Qué otras cosas tenemos de los años 2000? Tenemos desde antes Dragon Ball y desde antes los Caballeros, Caballeros del Zodiaco.
0: Y me voy más para atrás, ¿no? Quizá uno de los primeros, de los primeros objetos de consumo de esta cultura que en ese entonces no era cultura geek, ¿no? Eh, por ejemplo, es eh, Remy, Candy Candy, Heidi y Massinger Z.
1: Massinger Z, uh, O sea,
0: estamos hablando desde los años 70 es que comienzan a llegar estos productos de otras naciones, ¿no? Y, bueno, algo también que es bien importante, años 90, 2000, toda la mercadotecnia, todas las, las, las situaciones que salen con Cartoon Network, Nickelodeon... Uh -huh que se convierten en casas de animación sumamente populares y que mucha gente comienza a seguir, ¿no? Y Entonces, que van
1: dando productos específicamente para niños, pero que llega a una tendencia por ahí de los 2000, donde esos productos empiezan a madurar con el público, porque esa masificación se da a través de la globalización y el contexto socioeconómico de México en general, ¿no? Sí. Empezamos a importar productos, empezamos a exportar aguacates. Entonces, ¿qué cosas importamos? Pues importamos series de otros países, porque pues se dieron cuenta de que eran otros países los que estaban avanzados en cuestiones de animación, cuestiones de películas, aquí México pues fue cuna de novelas durante mucho tiempo, pero este monopolio, que no voy a decir cuál es, de los Azcárraga pues dice, necesitamos más contenido. Y su competencia directa también dijo, necesitamos competir con eso. Claro. Entonces, empiezan a traer más cosas, la gente las empieza a conocer, sobre todo los niños, porque pues si es caricaturas para niños. Claro que ignoremos los litros de sangre que perdió ella contra Shirio en el capítulo 5, uh -huh. o sea, ya haciendo para niños, empiezan a traerse los juguetes y ahí se empieza a masificar todo, sí, ese, sí. todo este pedo de la cultura geek. Ahí es donde empieza a nacer y donde se empieza a diversificar por
0: todo Latinoamérica también. ¿Y sabes por dónde comienza a expandirse en Latinoamérica? Nos vamos a ir unos pasitos más para atrás. Y de seguro, Isra, ¿tú te has de acordar de esto? De los amos del universo. Ay, güey. No me habían dicho tan universo. joven de,
1: de esa forma.
0: O sea, porque realmente, eh, si nos vamos como a la historia de, de este mundo geek, del coleccionismo que también aplica no uh -huh. todo eso el primer objeto preciado para los coleccionistas en ese sentido fueron las figuras de Star Wars, uh -huh. pero lo que viene como a traer ya un contenido más cotidiano, ¿no? O sea, porque Star Wars eran películas que cada dos años estrenaban en el cine. Uh -huh. Sí, fueron tres películas nada más, pero cuando hablamos de he y los Amos del Universo, que fue una serie muy extensa, eh, que genera un montón de mercadotecnia, que fue una serie creada para vender a las figuras y que las figuras se venden y que era un boom en cuestión, <coughs> perdón, de lo popular y demás, Himani, los amos del universo, quizás sea el primer objeto que podemos considerar como esta cultura geek, que, que bueno, como decimos, ¿no? Luego vienen los Thundercats, luego vienen otras cosas, y llegamos a un momento en el que nos guste o no,
1: vivimos en una cultura,
0: ajá, que ya lo masificó, y, y, y que aunque normal, digamos que no... Eh, todos consumimos cosas geeks. ¿no? De una u otra forma. Si
1: usted, querido Tornillo, escucha, se contrata un mes de Netflix cada que sale la nueva temporada de la serie en turno que usted quiera, está consumiendo algo de contenido popular. Sí. Porque, ojo, se cree que la, <coughs> la parte geek tiene que ser, por ejemplo, de animación o tiene que ser algo como de nicho. Uh -huh. Y no necesariamente... Claro, ¿no? Netflix eh, arrasó, claro, por la parte del streaming, pero después empezó a apuntar a nichos completos y empezó a, a solidificar ciertos fandom y luego empieza a crear series propias que se van volviendo parte de la cultura geek y que son series que no son para nada malas. Ahí tenemos, por ejemplo, House of Cards y tenemos también
0: eh, Peaky Blinders,
1: épocas Blinders. Ah, de Netflix. ¿sí? Según yo, sí. ¿Sí? No. Tenemos, a, a mí algo, una que me gustó, que dije, no mames, qué pedo, la de Sabrina, la... La más nueva, con ah, una Shipka. Sí,
0: sí, sí, pero es, esa tiene un porqué, ¿no? porque, vuelvo al punto, ¿no? En los noventas uh -huh. las series se hicieron, se masificaron y llegaron a, a la televisión abierta, muchas producciones de otros países, incluido Sabrina la Bruja Adolescente, pero resulta ser sale? que las siniestras aventuras de Sabrina, o sea, toda la gente se quedó así como de, ¡Eh, ¿qué pedo? ¿Por qué, ¿Por qué
1: está tan satánico todo? Ah, y resulta
0: ser que Sabrina la Bruja Adolescente está basada en unas series de historietas y Sabrina, las sombrías aventuras de Sabrina, la más reciente, está basada en otras historietas, ¿no? Uh -huh. Unas historietas de carácter juvenil y otras historietas de carácter más adulto que, a final de cuentas, pues vienen y, y, y nos traen este tipo de situaciones. Y ojo, normal. el
1: contenido para adultos no necesariamente tiene que ser un contenido erotizado o sexual. Sí, es ¿no? un contenido que trata diferentes temas que un niño no va a entender. Y eso es algo que hoy en día, cuando se pone la gente a ver de éramos tan inocentes que ya hartan con esa frase, pues porque había series, había películas, había... Muchos de estos contenidos que tocaban temas muy adultos, como el existencialismo, la depresión, la amistad, la traición, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de niños a lo mejor no lo veíamos tal cual, incluso a lo mejor hasta escenas de doble sentido. Y algo que me, me encanta y me fascina es que por los años 2000 ocurrió un cataclismo con, la, con lo geek, eh, con todo esto. Y por eso está ahorita, sigue satanizado. Uh -huh. Un saludo a Lolita de la Vega, Evangelion. Los, ah, sí. O sea, ahí es y donde. 20 años después dando el
0: reporte del clima con un traje de Evangelio. Para ah, que no. vean, ajá.
1: Y, y es que precisamente es eso: la, la ignorancia y el desconocimiento de todo lo que fue esto en su momento llevó a formar parte de la cultura que tenemos hoy en día. Porque si hay algo que la conexión y la globalización ha logrado a través de estos años, que cada vez se va. se podría decir. Codificando menos, se va solidificando un poco más, se va como que asentando uh -huh. es esta parte cultural. Se va apropiando. Ajá, o sea, nos estamos apropiando de diferentes cosas y estamos haciendo una mezcla cultural de varios países, de varias creencias, de varias religiones en las cuales estas nuevas generaciones están creciendo y que generaciones que vienen ya de antes, estos boomers. De repente no pueden aceptar, ¿no? Dicen, no mames, ¿por qué hay alguien hablando de Dios en una serie? es una blasfemia. Pues no, güey, es. alguien está usando su libre expresión para hablar de la fe en forma de que él lo entendió o explorando otras cosas. Y esto fue lo que sataniza hoy en día la cultura geek, que el desconocimiento y estas personas que estuvieron aferradas a cómo eran las cosas y no permitir algo nuevo, pues fueron satanizando todo esto, ¿no? Bien se decía que Pokémon era del diablo. Ahí está Josué. Un saludo a, José a Josué y Un maestrazo. Ojalá yo quisiera hacer la mitad de lo que él es. Yo creo que sería feliz. <risa> el, diablo. el diablo. El diablo anda suelto. El si diablo. usted, otro Tornillo Escucha, no sabe quién es. Busque Nintendo canción remix de Josué, de Josué Una y Una rolotota Y a través de estos años, de los 2000... Para el que usted quede escucha Si no estaba enterado Platicarle un poquito de qué fue lo que pasó Resulta que hay una competencia Entre Televisa Y TV ¿Cómo se llama la otra? TV Azteca ¿Por qué es esta competencia? Pues porque son contrarios, ¿no? Cada quien necesita ahí sus propios programas que estoy Pensando, no iba a decir los nombres, ¿no? Pero pues ya valió madre
0: ¿Se pueden decir y ya? Pues ya los dijimos Sí, se puede ya Dale. no que no más hay que decirlo así, si ya.
1: Dale. Y a través de esta pelea de se podría decir programas, ocurre un pequeño cataclismo bien, bien curioso. Porque la competencia eh, pierde los derechos de varios programas y de varias series Ajá. Porque pasamos de tener series como Los Caballeros del Zodíaco ¿Qué más teníamos? Ranma y Medio en los aquel entonces super Pokémon, campeones. Supercampeones, Medabots. O sea, teníamos como que un bloque de series Más o menos como desde las 4 de la tarde eh, sí. Era en la tardecita, o sea, ya como en los horarios familiares Yo me acuerdo que se estrenó la saga de Asgard cuando uy, estaba bien morrito Y esta competencia lo que pasa y lo que hace es de que le tumban varios derechos empiezan a sacar mejores series, entre comillas, empiezan a tener mejor rating del otro lado. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? Bueno, pues hacen un reportaje con Lolita de la Vega diciendo que todo esto del anime, pues es satánico, ¿no? Y Justo los animes de la
0: competencia. Ajá,
1: ¿no? justo los animes de la competencia. Es. Y es como de aguas, te mordiste la lengua, porque pues, ellos estaban lucrando con eso.
0: Y además, hay que resaltar que TV Azteca fueron, trajeron antes los caballeros del Zodiaco, uh -huh. Sailor Moon, la primera versión de Dragon Ball, la de Cero uh -huh. y el dragón mágico, la primera ranma y medio, no, medio. Yo,
1: yo me acuerdo que alguien dijo no, no sé si fue una tía, un saludo a mi tía Ceci eh, era una navidad y no me acuerdo qué, qué estaba pasando mi primito Esaú, uh, ahí como de 3, 4 años, una escena completamente erótica y sexual que pasó en televisión, y me acuerdo que ella dijo, prefiero que, se, que vea cómo se están agarrando de putazos a que vea eso porque eso en algún momento uh -huh. lo va a hacer, y le dije pues que mejor que aprenda de una vez, ¿no? Pues hay un adulto explicándote, Simón, es como, no, no estamos solos. Y esta, eh, esta serie, es, eh, esta cultura comienza a explorar cosas que aquí en México pues, son tabús. Partes de la sexualidad, partes de la religión, del patriotismo, la familia... Entonces, las personas en conjunto de este reportaje y esta mala reputación que se le estaba dando, no, pues satanizaron todo. De repente, que Yu-Gi-Oh! también era del diablo, que Pokémon era del diablo, los Digimon también del diablo. Ajá, no, que Pokémon que significaba monstruo de bolsillo, ¿ves, ves, ves? Significa monstruo y los monstruos son malvados. Y no se pusieron a pensar que del otro lado del mundo A un vato se le ocurrió Una idea, un concepto para una serie Y que lucró con eso Oye, si supieran cómo murió el, el creador de Yu-Gi-Oh! Sí, ¿no? Ay, ni me digas
0: <coughs> Recientemente o sea, salió el video del 25 aniversario y... O sea, les, les platicamos El creador de Yu-Gi-Oh! Eh, Katsuki Takahashi Vio eh, su vida Por rescatar a una señora y su bebé Que uh -huh, estaban a punto ahogando. de ser ahogados En el mar, entonces él andaba vacacionando fue la única persona que les ayudó a, a salir, a, a salir de, de, del mar y sí. él quedó ahí lo y lo encontraron su cadáver a las horas, ¿no? Entonces, y me, me van
1: a venir a mí a decir que una persona es que... Es
0: malvada, O ¿no? sea,
1: que ¿cuántos de ustedes, queridos trenillos escuchan, piénselo bien, serían capaces de arriesgar su vida por la de alguien más, ¿no? Hay pocas personas que lo harían. Y me vienen a decir que él tenía una intención de mensajes subliminales satánicos porque está en contra de Diosito. No, tampoco no mames. Sí, claro, ¿no? O sea, es... todas esas personas que realmente pensaban y que pensaron que las cosas geeks, que el anime y todo esto era del diablo, pues pónganse a leer mínimo la sí, Biblia, sí, sí, porque sí. pues ni siquiera son leídos.
0: No, y fíjate que hay, hay muchas cosas que son sumamente... Eh, Interesantes referente a, a esta evolución de la cultura geek Porque creo que nos atrevemos a llamarle cultura geek No, no hay de otra, ¿no? No deja de ser un movimiento cultural eh, muy globalizado quizás Pero ah, sí, eso. Eh, uno trata de, de, de hacer, por ejemplo Actualmente están saliendo unos remakes de Calimán Entonces tratamos de apoyar, ¿no? Que estén excelente uh -huh. todo eso Pero eh, esta visión, esta nueva visión de, de los productos geek Van a tener una mutación cuando se comienzan a hacer ya de un consumo sumamente natural, ¿no? Uh -huh. Ejemplo, eh, yo creo que no, yo soy de la generación en la que esperabas la siguiente promoción en, en las papitas, en el pan, de que va uh -huh. a salir tal caricatura o va a salir tal película, y ya estabas esperando eso, ¿no? O los el hecho tazos, de decir, ah, ajá,
1: Las cartitas, los álbumes. Sí, claro, o sea,
0: entonces llega un momento en el que este tipo de. De, de situaciones, este tipo de consumos ya se hacían de manera sumamente natural, ¿no? Uh -huh. Y al hacerlas de manera sumamente natural, pues bueno, llega un momento en el que se cae de esa crítica globalizada, la aceptación a tal grado de que pues ahora casi 30 años después de que comienza a verse como esta eh, gentrificación, uh -huh. ¿sí? <risa> o sea, de que ya no solamente es hablar, yo me acuerdo, y lo platicamos en el programa de Yu-Gi-Oh. Uh -huh. La primera vez que yo vi las tarjetas de Yu-Gi-Oh fue en un colegio de niños muy ricos. A los que me invitó una prima, saludos, Andrea, eh, me invitó a un evento ahí a, 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 a su escuela y había puros niños ricos con cartitas de Yu-Gi-Oh. Y de repente dices, güey, yo quiero esto. Y dice, ¿que nunca has visto la caricatura? Y entonces, uh -huh. como de, no. no.
1: Y, y la pasaban por lo general en el cable. Yo me acuerdo ah, que... El... Era así
0: como, es que salen en el canal fundamental. Yo no
1: can... tengo cable. Yo nomás tengo tres canales en mi casa. Ajá, tengo? O sea,
0: las caricaturas pasan en el 5 y en el 7. No, y ¿no? yo me
1: acuerdo que en ese entonces quería tener cable solo para Pues saber qué era todo esto. Y que son productos diseñados para gustar. Si usted, querido Turnillo Escucha, conoce a alguien que le gusta el K-Pop,
0: pregúntese por qué le gusta. Porque está diseñado para gustar. Sí, lo kawaii, fíjense, vean un programa de, de, ¿se puede decir Netflix, Isra? Sí, ya lo, eh, sí. lo diga. <risas> vean un programa de Netflix que se llama Los Juguetes que nos hicieron uh -huh. Que te cuentan un montón de cosas Que para mí es como, más allá De que me gustan los juguetes y, 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 y de la historia que viene detrás De las animaciones y demás O sea, por ejemplo, llegó un momento En el que en Japón dijeron Necesitamos hacer un producto japonés que le guste A todo el mundo, y de ahí surge lo kawaii Uh -huh. Con Hello Kitty. No, o sea. Oh, y a la fecha tengo un compa, un saludo al neto, un saludo
1: a Luna, también mi amiga, te quiero mucho, que consumen Hello Kitty al pendejo de
0: todo lo que se encuentren. Ajá, o sea, y resulta ser que dices, los, para los japoneses era así como que, ok, somos muy funcionales, pero el hecho de que seamos muy funcionales no significa que no podamos tener algo bonito.
1: No, y ahí entra el, el meme de, de Venom, no, no sé si lo has visto, que llega Venom por una cajita feliz y que la. Cajera le dice, ¿a poco un juguete para ti? Y Benham le responde, así es, madame, cuando estaba chiquito no tenía acceso sí. a nada de esto y ahorita, ahora que tengo el poder adquisitivo me
0: gustaría darme estos a, dibujitos para mí. Ahorita vamos a esas partes ¿no? que, que también es parte mucho de, 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 de la idea de lo geek ¿no? pero por ejemplo, si usted consume redes sociales, comparte memes y demás, eso todo es eso surge geek, de la cultura ¿sí? geek. No, no, los primeros memes
1: todavía me acuerdo el troll face, Yo tenía una playera sí. con los memes sí. ve, en la universidad a mí me gustaban mucho y todo eso va evolucionando, va cambiando, nos vamos apropiando de esa cultura, la vamos mexicanizando, porque pues ahorita estamos en México, ¿no? En otros países harán lo, lo suyo y lo vamos formando parte de nuestra cultura al punto en el que no, ¿cuántas veces no han escuchado? ¡Ay, pues como dice tal en meme, ¿no? Y últimamente ya son referencia y parte de la comunicación, que ojo, 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 una cosa es hacer pequeñas referencias sobre eso y cosas que quieres compartir, y otra no tener la personalidad suficiente para utilizar todo esto, que es también lo que se ve mal, las personas que basaban su personalidad respecto a lo que les gusta, y ahí es donde surge el gamer, donde surge el otaku, donde surge como el friki, que porque no lo podían catalogar en una u otra. Ajá, el friki, Ajá. es como, como la palabra... Peyorativa Ajá, ¿no? Y la, y la más respectiva de, de todas Y así es como se va formando Esta parte de la cultura Y hoy en día yo me pongo a pensar Cómo, cómo Inicia todo esto Inicia pues por medio de los niños primero no Porque uh -huh. el chiste era vender Después se sataniza y se va todo esto de, de México eh, No por completo Porque todavía había, había Varias series ya en un mínimo pero de repente hubo como un boom, como que de un
0: momento a otro, algunas empresas dijeron, no, mames, ¿podemos sacar dinero Aquí, de baro, esto? ¿no? Ajá. Y el primer gran ejemplo de eso, que a ti no te tocó, me queda clarísimo, eh, los Power Rangers, ¿no?
1: Sí llegué a verlos, pero yo no vi el boom. O sea, a mí me
0: tocó el boom, eh, hasta el día de hoy, a mis 34 años, espero algún día poder tener un Megazord transformable con su respectivo... Dragon Sword y su Titanus, ¿no? Ajá. Ahí en la ajá, página ajá, china ¿no? que compré cosas... ¡No! De... Porque vale muy caro y ahorita no, no me puedo dar esos más. lujos, ¿no?
1: Ahorita, pero ahí es lo que vamos, o sea, <risa> ahorita no se puede,
0: ahorita hay prioridades. Sí, sí, sí. Miren, vamos con los primeros saluditos, vamos con los primeros saluditos por acá, lo primero que... ¡Ya se me perdió! Ah. Por acá, <risa> José Pablo Santos, ¡Chuy! Te mando un abrazo, amigo. Dice, saludos, profe. ¿Qué hay que hacer? Tú, Di, estás cambiando eh, No, ¿verdad? no te tocó cambiar ¿Estás en la escuela o ya te vas a fugar? Hoy hay café filosófico. Hoy café filosófico. Bueno, entonces, bueno, este el café filosófico. Nos dice Pablo, a justo, ¿no? Productos Geek, los Power Rangers, uh -huh. ¿sí, que han sido... 914 fíjoles? con 11 pesitos. Virgen Santísima, Ay, Ingeniero McCormick, ¿no? Me dieron bien Muchas embriadas. gracias. <ríe> No, es que la verdad sí, medio tengo hambre. Nos, nos vieron. Sí. sí, también los ñoños comemos, ¿verdad? este No no me pongas precios ahorita, güey. este Nos dice Pablo, ¿qué hay que hacer? Los Power Rangers, eh, escalofríos, ¿te acuerdas de escalofríos? No, no, no estoy tan viejo. Ah, te pasaste de la gana, ¿no? Escalofríos y también un producto geek que pasó hace tiempo. Eh, la serie que estábamos, ayer estamos platicando, ayer con Pablo estaba platicando. La serie de Escalofrí... De, de Alfred Hitchcock. Que Alfred también Hitchcock. fue un... Boot, Alfred Hitchcock. Ajá, el de los pájaros, pero... pero hay una serie de Alfred Hitchcock donde él es el productor... De muchas historias uh -huh. y la firma de él, así como en sus películas, era que salía su silueta y, y a partir de ahí comenzaba a decir, ah, imagínense ah, ah, que un día una persona sale del espejo del baño, uh -huh. ¿no? Y, te, y él producía, o sea, él no pero las es escribió. En en ¿eh? Sí, entonces él, él, él las, este, las producía y no fue una serie muy famosa. Algo bien geek, ahorita que hablando de series antiguas, ¿no? Cosmos de Carl Sagan. Mm. O sea, Carl Sagan, que en los años 80 se gana un Pulitzer eh, por los dragones del Eden, genera una serie que se llama. No confundir Cosmos.
1: con los demonios del Eden, es
0: completamente no, diferente. No, por favor, que <risas> cuando se los puse en universidad me andaban saliendo con mamadas, ¿no? <risas> ¿Me vas a poner a leer superación personal? No. ¿Sí? Entonces también escalofríos. Chuy, ¿cuándo le caes si hacemos un especial de Alfred Hitchcock también acá de cine y cuestión, no, Ahora perro, sí ya tengo ¿no? ideas para programas,
1: lástima que ya no son cada semana.
0: Pues amigo, ya acaba tu diplomado, güey, ya casi,
1: ya acábalo, güey, por un, favor. un mes y medio, dos meses más. Un saludo a OTPR. los Saludos, quiero mucho. A Me han sí. enseñado mucho,
0: los quiero mucho. Sí. Aquí dice Pablo Santos, mendigo viejo. <risa> ¿Tú, yo o Ángel? O los tres, ¿verdad? Pero, ¿no? Por acá tenemos otro saludo de don Gris, Mesa, el profe Mesa. Profe Mesa, saludos, dice saludos, Master Bruno y compañía. Saludos. Saludos, don Gris, ¿cuándo nos invita a su programa, hombre? y ¿a, ¿a qué horas está el, el, el profe Mesa? ¿A las nueve? ¿No me ayuda? A las ocho, el. el Estamos acá con el pro, con el profe Mesa, estamos los sábados de 9 a 10, ¿ah? Ey, los sábados de 9 a 10 sigan al, al profe Mesa, tiene contenido muy chido, por ahí, ahí le dimos la patada en la cola, no para despedirlo, sino le dimos la patada impulsarlo. en la cola de bienvenida, ¿verdad? Ajá. Me tocó estar en su programa de, de bienvenida, ¿no? Por acá también tenemos, ¿quién creen que se manifestó? <risa> el Dorian Dice Dorian, Dorian Navarro, felicidades por el programa, excelente tema de gran interés, saludos Ángel y por supuesto al tornillo mayor, eres lo máximo de parte de Madrid, Dorian, hombre muchas, muchas gracias, gracias Dorian. se les quiere, se les quiere, dice Dorian que sus productos geek favoritos son las cosas relacionadas con los videojuegos, uh -huh. sí, me encanta porque el Dorian antes de, antes de comprar un Xbox, uh -huh compró una caja llena de juegos de Xbox, <risa> que eso es algo bien geek, ¿no? O uh -huh. sea, ah, voy a comprar un librero porque algún día voy a tener cómics, ¿no? Y de repente, ¡pum! No, o sea... That's...
1: No, y a mí se me hace bien bonito los videojuegos. ¿Cuál sería tu producto geek? A ver. Papá. yo so, el, Mi favorito son los cómics. El mío, yo creo que, sin lugar a dudas, sin pedo son los videojuegos también. Y yo me acuerdo que por ahí de 2006, o sea, todo esto de la cultura geek siempre ha existido. Eh, pero hubo años en los que era como que más de nicho. Sí. Ya cuando yo tenía Ahorita como es años. Mainstream, es sí. mainstream, bebé. Más bien, a, ahorita es de nicho que no te gusten las cosas geek. Uh -huh. es, es lo que te vuelve más único, ¿no? Uh -huh. Decir, yo no veo anime, no, que eso es normal, yo pura lectura de literatura de vale, los que rico, no tienen no, autor. Ajá. <risa> y yo veía un programa que se llamaba Yoystiqueros, y era. Eh, Un programa tal cual De Noticias Geeks <coughs> eh, Ay, güey Está picoso Güey, uh -huh. tiene chile Creo que yo comí otra cosa, perdón <risa> <risa> Ahorita vamos por una vitamina. Okay.
0: <risa> y... dice, dice lo que dice Dorian que también sus cosas geek favoritas son coleccionar <coughs> cosas de fútbol soccer. Ah, eso, aunque no lo quería, querido, tu niño escucha, es bien geek. ¿eh? Y fíjate, y dice mi madre, y si es cierto, ella colecciona juguetes mexicanos tradicionales <risa> y algo bien geek mainstream que le gusta a mi jefa, güey. ¿Candy, candy? No, güey, más mainstream. ¿Dragon Ball? No, güey. <risa> Es Pero, más, mainstream es no. ¿Qué? Okay. Frida Kahlo. Hubo ah. <risa> una temporada que salió muy de jefa. Saludos, jefa. Saludos. Ah, ¿Qué? mi jefa tiene desde que yo me acuerdo coleccionando cosas de Frida Kahlo y de los Beatles, ¿no? Por acá dice en el, en el Facebook, en el YouTube, Marco Perea. ¿Lo conoces? ¿No? No, sí. Ah, porque dice <risa> el del brazo tatuado se ve muy rico y se me antoja bastante saludos saludo, Marco. Te quiero mucho. También a mí me gusta verme al espejo. Dice el Pablo que ya estamos viejos por la serie de escalofríos. Sí, sí, bueno, no, no sé qué es. Don Gris Mesa nos dice que él le tocaron los Atari. Mm, sí. Y... ¿Llegaste
1: a jugar Atari, güey? La neta, no. no. Yo creo que mi primer. Mi primer consola que tuve. Fue el Xbox 360 edición Halo Reach.
0: No, no es cierto, no, no es cierto. Perdón, perdón.
1: Fue un Play 2 Slim, ya me acordé. Esa fue mi primera, ya la segunda fue el Xbox, pero fue la que más me duró el Xbox. Pero la primera en la que yo tuve la oportunidad de jugar fue un Play, no, un Nintendo 64. Sí. Luego un Play 1. Ya después de ahí damos un salto hasta el GameCube. Y ya de ahí damos otro salto hasta el Xbox One o el FAT. Uh -huh. Y ya después, ahora sí, mi Play 2 en y la ya de ahí ¿no? consolas. Ajá, la más grandota, que tenía una super Xota. Me acuerdo que no en sé entonces que era una consola, me compraron el Play 2. Al principio dije, no mames, esta madrecita que, pues, leer el Slim. Y bien potente y una de las mejores consolas de toda la historia, el Judo PlayStation 4 y 2. No, y hasta más cosas, los Metal Gear 1, 2 y 3... Los Silent Hill, Resident Evil 4, los Ratchet Clank, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, la saga de Devil May Cry, no, Dios mío. Eh, hace un tiempo, un saludo, mi amor, tú sabes quién eres, Yareli. Eh, le estaba platicando, precisamente como que hice un, una memoria de mis juegos de la infancia, y todos vienen del Play 2, el Devil May Cry 3, el Ratchet Clank 3, y ¿cuál? El Resident Evil 4. Y que si se fijan, son tres, tres y cuatro. O sea, no son cosas que salieron en ese momento. Ya llevaban años saliendo, ya eran sagas consolidadas en ese momento. A de esos. Uh -huh. O sea, no, yo creo que hasta los demos, casi, casi. <risa> <risa> Las inspiraciones de esos juegos.
0: Fíjate, lo dirás de broma, pero todo eso que menciona, por ejemplo, Pablo, ¿no? Lo de la serie de escalofríos, tema de temas a la oscuridad y todo eso. Fue una forma en la que te ibas acercando como al mundo de terror, ¿no?
1: Uh -huh. Antes de meterse a Lovecraft
0: y las ratas en las paredes. Sí, o sea, porque eso te llevaba a decir, ah, no manches, hay novelas de escalofríos, ¿no? Uh -huh. Y luego, ah, no manches, hay otras novelas de terror, o sea, ya literatura de una terror. Una cosa te llevaba a la otra. Sí, y eso es una cosa bien positiva de lo geek. Una vez eh, una persona me comentaba, y muy acertado en ese comentario, ¿no? Uh, que una persona que es geek Difícilmente eh, O sea Una persona geek es inteligente
1: okay.
0: ¡No, no, no! ¡Oy, <risa> <risa> no! hoy lo ¿no? <¿De> dónde se <risa> <ánimo>, llamó <¿él> solo? <risa> Mira Ajá, no, sí, 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 no, sí ya ya, 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 ya Continuamos, continuamos Ajá Si te dijera quién dijo eso, güey Te, te, te daría mucha más risa ¿Víctor Frank? No, güey, oh, güey. A ver, ¿quién lo dijo? No, un, 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 un enmascarado deudor No, sí. Está
1: cabrón La gente geek También de repente queda mal en deudas Pues sí, no, pues,
0: todos la cagamos Hombre, pues
1: eh, bueno, El pedo es mío por haber confiado,
0: dice Bueno, dice Por acá tenemos Eduardo Fino Un hombre ilustre que en su apellido lleva la penitencia <risa> Dice Eduardo Fino, saludes, y... perdón, es que faltó su musiquita sí, sí, sí. de la primavera de Vivaldi, ¿no? Dice Eduardo Fino, saludos ilustres filósofos de la alta élite, les saluda a su amigo y líder de la única y auténtica colonia La Capacha. Yo me considero un geek del libro vaquero y de las revistas <risa> por noches. La del libro vaquero yo lo llegué a
1: ver Y, <ríe> si y trae a... buenas historias ¿eh? Dice, si ¿sí aplico para ser geek? Sí. sí
0: Mira, hasta para dar clases <ríe> Fíjate Fíjate, mi estimadísimo Eduardo Fino Una persona que colecciona O consume este tipo de De objetos No sí. tiene
1: más nada que hacer para empezar No, 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 pero,
0: uh -huh. pero sí aplica, ¿no? Eh,
1: porque... No, la, la verdad, no, del libro vaquero Sí, sí es bien válido Honestamente, yo quisiera en el futuro, fíjese, yo tengo como que ciertas metas en, en, en el futuro, ¿no? Si me muero y no se cumple, pues ni pedo, ¿no? Pero me gustaría hacerlo. Quiero tener así como un, un librero de toda la pared, completa de piso a techo, así todo completo, y rellenarlo con diferentes cosas que me hayan gustado. Y una de esas cosas, sin duda, son los libros vaqueros. Traen anécdotas, yo creo que traen mucho la indiosicracia mexicana... Yo creo que traen cultura general y, ¿por qué no? Incluso hasta filosofía. Ah, caray. Luego hacemos un programa de, de libro vaquero, ¿no? Las mejores historias del libro
0: vaquero. Mm. Espera, es que está bien bueno. Mm. Hay algo que sí te podemos hablar así de donde viene todo esto, que es justamente la idea del de cómic mexicano, ¿no? Mm -hmm. Y nos guste o no, el libro vaquero es parte del cómic mexicano. Sí, igual que Memín Pingüín. Ah, sí, es Pingüín. Memín pingüín. ¿Era Pingüín? ¿No, ¿No era pingüín? pingüín? No, es Pingüín. ¿Y por qué es de...? No voy a decir. No tiene... Nah, no voy no a decir tiene, ya nada. No tiene diéresis, es Pingüín por ser un niño pingo. O sea, un niño ocurrente. No porque sea negro y parezca pingüino, güey. No, es por eso. <risa> ¡A la virga. Sí, o sea, es Memín Pinguín ¿Y por qué es negro entonces? Porque se le ocurrió a, a María ¿Cuál Dulce, es el o sea. Ay, cabrón No, 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 porque justamente era eso la idea de mostrar que hay niños de diferentes razas y ¿sí? eso, o sea, que no importa, o sea Pero si es un humano Sí, 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 es un niño ¿Qué pensabas, güey? Luego,
1: luego, luego hablamos de eso que... ¿Nos desmonetizan? No, luego me meten hasta la cárcel, casi, casi. Sí, o sea... No, de, querido niña, escucha, quiero que sepa que el final de Memín Pinguín se repite todo
0: como en un bucle infinito. Ah, es el eterno sí. retorno de Sísifo. Y luego... <risa> sí, porque hay una... Hay, y hay historias tragiquísimas en Memín Pinguín. No, eh, pues así el,
1: el capítulo 5 donde... el papá de su compa lo golpeaba y se agarra
0: la puta de Sí, osos, sí, o sea. sí. Incluso hay homicidios. O sea, ¿no? la historia de Memín Pinguín es, tan madre, o sea, va sí. al pedo, ¿no? Eh, por, por ahí también vienen pues todas estas ideas de, de esta idea idiosincrática. Hay uno que se llama La Familia Burrón. Eso sí. Sí, La ver. Familia Burrón, también este, que hablaba sobre una familia muy de clase media en México cuando se comienza a hablar de la clase media, ¿no? Uh -huh. Eh, héroes, o sea el, el, el superhéroe mexicano por excelencia No es el santo uh -huh. Porque es una persona real remario. No, es Calimán Sí, o sea, realmente Es un, un, un personaje creado Con toda la estructura de un cómic Como tal, Calimán, el hombre increíble ¿No? Uh -huh. el que, Hulk, el hombre increíble bueno. Y este Todas estas historias están cargadas Machín de idiosincrasia mexicana Cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados nosotros que, que nos gusta el cómic americano, ¿no? Por ejemplo, Lágrimas y Risas, que muchas telenovelas están basadas en los cómics de Lágrimas y Risas. No, man, ya me, ¿Sí? no, me siento bien viejo aquí. No, no o sea, no. ¿tú sí. si los llegaste a ver, Isra? No. ¡Ah, qué caray! Pues, ¿dónde me están dejando? <coughs> este, había otro, otra Ajá. historieta mexicana Que es bien interesante, ¿no? Porque se le llama cómic en Estados Unidos e historieta en México no Ajá. Es como la traducción directa Ajá, eh, y por ejemplo Había uno que es muy Muy emocional También de Yolanda Vargas Dulce Que es como la máxima creadora de estos eh, Géneros eh, Un, un cómic, una historieta De un perro llamado Bolillo a la sí, ¿no? ¿No? ¿Jamás en la vida? ¿Eh? ¿no? Isra, ¿tú conociste a Bolillo? No. Me hace bueno. el chiste
1: del perrito que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó.
0: ¿Te pareció gracioso?
1: A mí sí. Al perrito. No, sí. Como cuando cuentas, ¿no?
0: Había un osito que se llamaba. Un osito que se cayó de un árbol. ¿Te pareció gracioso? No. no. Al osito
1: tampoco. <risa> o porque la niña sin
0: brazos no puede abrazar ¡Ah! su papá. Espérate, no, espérate antes. De... Si usted consume stand-up. Mm, el stand-up. Si usted consume programas de comedia donde están casi. Como esto, pero nomás no cotorrean, también es parte,
1: también de, es parte de la cultura geek. Sí. Que de hecho, vale. a, hay un comediante, un estando pero, que a ti te caga, pero pues que también de repente transmite toda esta parte y que se dice a sí mismo que es un ñoño que era chingada. Y la una, mesa reñoña. Un programa que se llama La mesa reñoña, precisamente, donde hablan también de las mamadas, ¿no? Pero es curioso porque no se podía hablar de todo esto, o sea.
0: Era tan mal visto. Y
1: güey. era tan tabú que era mal visto claro, completamente. No. Yo me acuerdo que un día estaba viendo Dragon Ball porque pues no habían más nada que ver, ¿verdad? En ningún otro canal, ni uh -huh. en la vida en nivel general. Uh -huh. Y era el capítulo donde estaban aventándole la, la energía a Goku para matar a Bajimbu uh -huh. y pues todos gritando Satán y pasó mi abuela y dijo, hijo de puta madre, ¿no? Porque pues tienes a, ahí al, una imagen del planeta con las manos levantadas mientras gritan
0: Satán.
1: Y uh -huh. cuando dice, no, es que mira, así se llama el diablo, pues precisamente el creador dijo, güey, le quiero dar nombre de demonios a estos vatos. Así la, como los Satan, hay allí, son verduras, así uh -huh. como la familia de Freezer son congeladores, uh -huh. y a estos güeyes les, les quiero poner nombres de
0: demonios, ¿no? Sí, por ejemplo, está Mr. Uh -huh. Satán, que pues es nombre de Satán, uh -huh. Videl, que es un anagrama de débil, uh -huh. la hija de Mr. Satán, y Pan, que hace referencia a un demonio de la eh, mitología griega. A ah, no, no, el
1: Pan tal cual, es. P-A-M. Pam. No, es pan. Pam. N. Es pam. No, en... no, o sea, es pam. El demonio al que hace referencia es spam. Ah, sí, sí, sí. No, no, no digo pan de que pan de la niña, sino que el demonio es Pam Ajá, y hace uh -huh.
0: referencia, sí, porque aquí en, en, en español se traduce como
1: pan. Así como le pusieron, en lugar de ponerle chichi a la esposa de Goku, porque chichi es un eufemismo para referirse a los senos de las mujeres. Mejor le pusieron milk, uh -huh. que significa leche.
0: Uh -huh.
1: Por ahí uh -huh. vamos. Mineral vegetal, ¿no? Ajá. <coughs> Entonces... yo, yo sé que tiene relación una cosa con la otra. Y me pregunto qué estaba pensando el cabrón que dijo. Le vamos a poner milk.
0: Bueno, por lo, por lo menos ahí sí se metieron como en, en, en la idea de hacerlo más... Eh, que no sea tan evidente, justo porque en ese momento, pues trataban de que los programas fueran family para niños, y toda esa ropa, no, ¿no? es una Entonces, chingadera, por acá y a de ahí nace la censura también, dice el Pablo. Los juegos de los nerds, como los de la culebrita, <ríe> era la onda, la culebrita y el Space Invaders. ¿No te tocaron? Ah, el
1: Space Invaders sí. Sí, el
0: Space sí, Buenísimo. Sí. ¿La culebrita es la
1: del Nokia? Sí, sí de sí, los sí, juegos sí.
0: del Nokia, la culebrita. Y yo, el Space yo lo llegué Invader, a pasar. ¿no? O sea, el,
1: el de la culebrita se acaba cuando ya no te queda espacio para maniobrar y te terminas mu muriendo porque ya
0: cubriste toda la pantalla. Uh -huh. Y sí. luego el del Space Invader que al final peleas como con un monstruo que se transforma. Con Dios. Monstruo, <ríe> ¿no? sí, casi, casi. ¿no? <ríe> <ríe> si vieron Odisea del espacio, hace eh, referencia a eso, ¿no? Dice Pablo que él jugó mucho con el Play One, el juego de Tony Hawk. ¡Ah, Tony Hawk! Que de hecho hace un par de años, unos dos o tres años,
1: salió el remake de estos juegos de Tony, Co de Tony Hawk Pro Skater 1 and 2. Y fue una recompensa que me gané en mi jale, en mi ex trabajo. Eh, tenía los puntos suficientes y vámonos. Y está muy perro. ¿Y qué, qué hizo grande este juego de Tony Hawk? No solamente el hecho de que estabas controlando a alguien de la vida real, ¿no? Porque también en ese entonces era un ¡wow! ¡Wow! Uh -huh. Que hoy en día ya se volvió también algo mainstream. Ahí está Dead Stranding con este Norman Reedus, por ejemplo. Porque okay,
0: eso es tu propio avatar para que jueguen algunos ah, juegos. ¿no? Ahí
1: está Hideo Kojima poniéndose en cada uno de todos sus pinches juegos. Directo Hideo Kojima y Miyazaki también con Los Pantanos. Pero tenía buenas canciones porque, ojo, también hay una cosa que nace con la cultura geek. Y es toda esta parte de la música... Que en ese entonces era música alternativa. ¿Pero por qué era música alternativa? Pues porque era una alternativa a la música que se escuchaba en, en la nuestro radio. país, en nuestra radio. Y que vienen bandas como Linkin Park, Lindbisky también. ¿Qué más tenemos ahí de aquellos tiempos, System no a yo recuerde que sean de mis Sleep tiempos. Not Corn. Sleep not corn. Oh, buenísimo. Pum,
0: tapita, pum,
1: Buenísima. Que hasta en un capítulo de South Park para quien... Mm. Lo haya, no lo haya visto los integrantes de Corn Tienen el poder de transformarse en maíz Wow Sí, hay uno que se transforma en una mazorca Otro en
0: palomitas Otro en un elote, así ya tal cual Y fíjate, otra cosa bien geek que no hemos tocado La melomanía güey. ¿Qué era esa madre? El amor por la música Ah, ya, ya, ya O sea, si usted es una persona melómana Que colecciona Me suena bien CDs feo. Que colecciona cetatos que colecciona videos musicales, bla, bla, bla. También eso es parte de la cultura geek. Uh -huh. Sí, como bien mencionaba Ángela hace ratito, el verdadero problema en la actualidad es definir qué no es geek. No, y es que ¿no? ya, ya todo es,
1: está mezclado. O sea, una de las consecuencias de la globalización, pues precisamente es esta mezcla de diferentes culturas de diferentes países. Si usted, querido ni escucha, ¿cree que... Esta Taylor Swift ¿no es geek, claro que también es geek. Eso sí, sí, sí. a lo mejor no tanto, Ve, las, las... otra cosa.
0: Algo bien geek que ahorita es bien de moda. Las las en su momento las... se les llamó las boy bands con ah, los Bad Street Boys y sí, sí, sí. eso. Pero ahora los, los k popper y los j popper es súper sí, geek. Es demasiado geek.
1: Y ah, yo, quiero, yo quiero hacer un programa criticando todo eso, la verdad. A mí no me gusta. Analizando todo eso. No, veo mis críticas.
0: <risa> crítica. Y, de... Ajá, crítica en el, sentido, en el sentido
1: kantiano de la
0: palabra, no, y, ¿no?
1: Y, y hablando de críticas y de toda esta parte, a mí, por ejemplo, querido niño Escucha, no me gusta para nada pues, esto del K-pop ni nada de la cultura coreana que está muy fuerte, uh -huh. que viene desde películas desde hace tiempo. Y Vean que... la
0: novela de todo sobre Eva.
1: Ay, oh, hermosísima. Qué buen final, ¿no? Y todo sobreo de ¿Cuánto estamos hablando? Casi como 20 años. ¿Qué te pasa, güey? No, yo estaba más. en la secundaria. No, pues yo tenía como 5 sí, años. años. Sí, como 20 años.
0: Sí, ¿no? Chale, sí, güey. No, sí, ah, como 20 años. Madre, 20 años no, viejo, padre. Estaba en la
1: secundaria. Sí, y que tiene más 20 capítulos, nada más. Sí, sí, sí. sí. Y, y a partir de aquí, eh, pues se viene toda esta ola coreana. ...tenemos tiendas también que se dedican a vender cosas kawaii... ...tenemos este... ...hace poquito fue un concierto... ...uno de mis amigos con una de sus amigas... ...fueron a Ciudad de México a este concierto... ...y a mí lo personal no me gusta... ...no, no digo que... ...ay, está bien horrible y la verga... ...porque pues eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Sí. Pero son, simplemente a mí no me gusta, no me llama la atención... ...yo soy de otras cosas... ...pero no por eso significa que esté mal... ...o no por eso significa que las cosas... ...no tengan cierto valor... ...que eso es otra cosa bien importante... Eh, desprestigiar algo solo por su formato, o sea, y el, el puro hecho de desprestigiar, o sea, se vale que no te guste, se vale que a lo mejor no sea de tus business, de lo que a ti te llama la atención, pero ya desprestigiarlo por el hecho de ser, eso no está bien, amiguitos. Que si es otra. Ay, no, yo sí, por favor, <risa> <es
0: cierto. risa> no, sí. <risa> Pedir ah. comida es bingy, ¿no? No, <risa> que. <risa> ¿Ya qué pasó? Pues que, que <risa> como las tortas ya se acabó. Ya, me digo, ya, no, ya, probete, no artete ¿sí? Bueno, eh, sí, o sea, y vaya, vale, o sea, ahora nos vamos a un montón de situaciones en las cuales. Mira, yo he visto personas que se quejan mucho de esto de lo geek, personas con cargos públicos, personas con eh, situaciones económicas muy fuertes, lo, lo que sea, ¿no? Como lo quieras. Pero no falta el güey que se sienta acá súper... Yo no soy nada de eso, pero trae su funda de Goku, ¿no? Ajá. O el... Ah, a mí no me gusta eso, pero compro un Xbox One de 15 mil baros para cuando no tenga nada que hacer, ¿no? Y,
1: y a lo mejor creen que por jugar juegos mainstream son menos geeks. No, amigos, no. Así no funciona. Ajá. Incluso a, eh, dentro de la comunidad gamer se le suele tirar mucho eh, tierra a cierto tipo de juegos que por lo general pues no suponen un cambio tan abismal porque salen cada año. Un saludo a Assassin's Creed, te quería mucho y te sigo queriendo, ojalá vuelvas a hacer lo que eras. Pero ahí tenemos juegos como los de deportes, de la NBA, de FIFA, tenemos juegos como Call of Duty, tenemos juegos también como Assassin's Creed, que claro que si lo vemos del primero al último, hay un mar de diferencia, pero a veces son tan sutiles dichos cambios que pues se les tira esa tierra, ¿no? Y se dice, no, es que no son juegos,
0: güey, son juegos, a fin de cuentas. Me encanta, por ejemplo, hay personas que dicen, no, güey, yo no soy ñoño ni geek, nomás juego FIFA. Y tienes desde el FIFA 97 hasta el 2025. Es así como que... Es ser
1: geek. Y ojo, no está
0: mal. No, no, no.
1: Para mí, en lo personal, que no me gusta la gente geek y que los desprecie, no quiere decir que esté mal. No, no por ser
0: geek significa que no voy a despreciar a. No me acepto, ¿no? A, <risa> me, me, me doy asco a mí mismo, ¿no? Ay, un, un saludo, a Eric. Te, le dije
1: a Yareli que le iba a mandar un saludote. Lo que sea que haya pasado ver, en no. el pasado. Aquí está. Ah, ahí en esa. Uh -huh. Lo que sea que haya pasado en el pasado, ya es pasado. Ya, por favor. Lo siento, no soy el mismo.
0: No quiero saber el trasfondo de esa historia Era muy geek ese vato Creo que a lo mejor y sigue siendo Es que esto es <risa> Como en los Simpsons Y no es gripe gorditos, eso no se quita güey. <risa> Entendiste la referencia, sí, sí, eres sí. bien geek güey. Bueno, Miguel Ángel Flores El catiche. catiche Saludos a distancia tornillos Aquí escuchándolos en la refa Saludos para los dos, escuchando el tema De hoy eh, ¿El tuning también será geek? Pues había una serie que se llamaba Pon *My Rights*. Rights pero... Chúlame la Ajá, máquina. Que era
1: en MTV. MTV, uy, de los canales más geeks que llegué a conocer. Sin si duda. usted quiere, Tornillo, escucha. Tuvo hijos eh, como por el 2006 a 2012 <risa> y les dejaba ver MTV sin supervisión. Quedan así. Ajá, así es. Tal cual. Viendo Happy Tree Friends, Ugly Americans, La Casa de los Dibujos, South Park, a South la fecha lo sigo viendo.
0: Eh, en mi época era Bibi and Bothead. Bibis and Jackas.
1: ¡Yacas! No, sí. no, no, no puede ser. El, aún, a, ¿A quién le estaba diciendo.? Aún hay
0: secuelas de mi cuerpo por esas épocas. Yo, yo
1: le estaba diciendo a alguien: si tuviera que definir la prepa para mí, sería la intro de Jackas perfectamente, pero pues con personas que conozco. Sí,
0: en un contexto diferente, Ajá. ¿no? O sea, híjole.
1: Había un juego de Play 2 de Jackas que a mí me encantaba jugar, que de hecho. Y no, y no envejecen mal, o sea, hay juegos del pasado que no envejecen mal, que no, no es necesario. Actualizarlos, hacerles un remake o un remaster que puedes volver a jugar y siguen siendo divertidos. Yo creo que Jackass es uno de esos. Street Fighter 2. Street Fighter, por ejemplo, Marvel vs Capcom. Ahí te
0: va el, el juego más geek que de, es bien chido. Kino Fighter. Y Doria no me dejará mentir: Pepsi Man. Pepsi Man, uy. Que hoy en día
1: Sigue habiendo ya es, es del de mismo Man,
0: formato. En otros juegos para celular. O sea, y sigue habiendo torneos de Pepsi ¿no? Uh -huh. Sigue habiendo torneos de Kof, King of Fighter. O sea, eh... a, mí, a mí
1: me mamo un chingo porque dicen, eres mexicano, ¿sabes? Jugar King of Fighters. Uh -huh. A puro quinto, como el Jampier que repetió quinto tres veces en la prepa. Un saludo a Pierre.
0: ¿De dónde vendrá el concepto de quinto, te lo sabes?
1: Ah, en el caso de Jampier es porque se quedó retenido tres
0: veces en quinto y le pusieron artículos no, 35. No, pero en mi época, a un poder cargado, uh -huh. Ah, eso, eso quiere. Se llama quinto. Según
1: yo, según yo, es porque cuando llegabas como a las barritas, llegabas a la quinta y pues es el quinto donde que ya tienes para hacer lo que quieras. Okay. De que ya tienes como que acumulado los. O sea, el
0: quinto es como el máximo poder acumulado posible. O sea, Ajá, cinco eh. barras de poder.
1: Ajá. O sea, eso es lo que yo tengo entendido porque pues tampoco me metí tanto en ese tipo de juegos.
0: Porque yo me acuerdo en mi época porque a mí sí me tocó ir a las maquinitas. Eh, perdón, jefa, por los pesitos que te robaba. Sí, eh, ir a las maquinitas y decir Ah, te estoy aplicando un quinto güey. Uh -huh. Está Así como
1: de, nah, sí ya, ya en mi contexto, por ejemplo, es diferente Si decimos, estoy, estoy aplicando un quinto Es porque alguien se quedó retenido En el quinto nivel de algo Saludo, Jean Pierre, te quiero mucho Creo que sí se graduó al final de, de los de videojuegos de la vida de Ajá, algo ¿no? eso es, Ahí ya es como puro quinto, ¿no? Igual que Jean Pierre Y todo esto, pues, es parte de la cultura O sea, son Muchas cosas son cosas muy diversificadas, digamos, que hoy en día, pues como dices, es más difícil saber qué no es a lo que sí es. Uh, hasta el hecho de traer tatuajes ya... Yes. Dependiendo también de, de que Ah, no, no, de hecho ¿no? ya
0: es mainstream, ¿no? O sea, Ay, si no traes tatuajes ya... ya o sea,
1: no, de, de hecho la banda que está tatuada, no, como me dan asco también. ¿eh?
0: No, es cierto, no es cierto. No, baby, te vas a meter en un montón de...
1: No, hay, hay tatuajes Pero, muy, ¿no? muy, muy bonitos, la verdad. Y antes era, pues, se veía mal porque eran para los criminales, ¿no? Pero pues hoy en día ya no es para los criminales, hoy en día es porque son diseños, porque estamos tuneando, porque ¿por qué tendría que estar mal visto traer el brazo negro, pero sí a lo mejor operarme algo del cuerpo como la nariz, ¿no? Porque eso sí es bien visto. Y eso es parte de por qué lo geek muchas veces fue de nicho, porque era muy mal visto. Yo me acuerdo una anécdota con mi mamá, que no me quería dejar ver, ver, ver eh, Death Note. Uh -huh. No, no me acuerdo cuál fue su excusa, y estoy seguro que su excusa fue mi padrastro de aquel entonces. Un saludo al Víctor cuando te va ¿no? a tu a vergüenza Y... Me acuerdo que nada más escucharon como dos, tres diálogos. Ya, güey. Para el, el que no lo sepa, que ni escucha en Death Note, pues se maneja mucho el tema de la muerte. Y escucharon como dos, tres diálogos, dijeron muerte como tres o cuatro veces en la misma oración, me apagas eso ahorita, ¿por qué no lo ves, güey? O sea, está chido, no, no lo voy a ver, mi, me acuerdo que mi mamá me dio la, entre comillas, la oportunidad de verlo, y vio como los primeros diez segundos donde dijo, no, están hablando de la muerte, no, 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 no. si no hablo de la muerte, aquí no pasa en esta casa, de hecho soy inmortal, entonces se perdió de ver Death Note, una serie que yo considero, pues, es bastante entretenida, es bastante muy mainstream, güey. muy filosófica, y sea como sea, es entretenido, a fin de cuentas tiene un muy buen doblaje al español, una historia bastante atrapante, tiene sus altibajos también, pero no deja de ser un producto que es bastante bueno, que tiene una buena calidad, ¿no? Y para mí desprestigiar algo solo porque es un anime, o solo porque es una serie, o solo porque es un libro, o solo porque es un cómico, o sea, lo que sea... Desprestigiar todo eso o no darle la oportunidad a algo que puede ser de calidad, a mí sí me es una
0: mamada completamente. Sí, que, que volvemos al punto, ¿no? O sea, que algo sea aquí no significa que sea malo, ofensivo, inmoral, incorrecto, o sea, simplemente son perspectivas diferentes, ¿no? A lo mejor hace un siglo se hablaba, por ejemplo, de. Eh, oh, estás leyendo a Tolkien o estás leyendo a Locke, ¿no? Uh -huh. O estás leyendo a Edgar Allan o sea, ah, yo soy más... Este... De Thomas Hobbes. Ajá, no, o sea, ah, porque, porque también de lo filosófico, de repente es como un rollo bien geek, ¿no? Uh -huh. O sea, ah, es que tú, tú lees acá, no, yo leo la escuela de Frankfurt, entonces, ah, son perspectivas diferentes, ¿no? Y a lo mejor respondiendo un poquito a la pregunta del por qué somos geeks, hace ratito, en lo que alguien llegaba, estaba platicando acá <ríe> tras las cámaras con con el Inge, McCormick, con el buen Isra, eh, del por qué nos gustan estas cosas, ¿no? Y, y llegábamos como a la conclusión, o a la idea, mejor dicho, de que todo este rollo de lo geek Uh, las personas que les gusta lo geek y hay una canción que lo toma parodia pero para mí es... ¿El un, rap de la un, anime? Real. No, 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 la de Yo Soy Friki de Dorman. Ah, sí, sí, este, sí, sí. Que dice, uh, no recuerdo okay. tal cual <coughs> la letra de, de este yo fragmento. Yo soy
1: friki, 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 friki Ajá, pero que dice que de repente friki, nos tenemos friki, friki, que meter friki, friki, en ese mundo friki, porque pues yo esta soy realidad friki, está friki, medio de la yo soy
0: friki, yo soy friki ¿Sí? Y yo creo que yo muchos de los friki, que friki, nos friki, metemos... Muchos de los que que nos metemos eh, son, solo. Eh, muchos de los que nos metemos en este rollo del mundo geek llámalo por los videojuegos por los cómics por lo que sea es porque realmente hemos pasado por situaciones sumamente complicadas estás
1: diciendo que la gente que le gusta este tipo de contenido son traumaditos ¡Sí! Sí.
0: y lo conozco digo, varios y lo digo sin afán de que sea peyorativo sin afán de ofensa no o sea o
1: hoy le platicaba justamente
0: eh, estuve en una sesión ahí tomé un...
1: Una sesión de acompañamiento Y justamente platicaba eso, o sea, mi, mi habitación eh, Para el que no lo sepa La casa en la que estoy viviendo, pues como es una casa que, A la que no estoy acostumbrado a vivir Que no, no viene bajo mis estándares Pues no me gusta, simplemente, ¿no? ¿Y qué hice bien inteligentemente? Bueno, pues la habitación, que es el único espacio en el cual Yo puedo manejar eh, El cual, por así decirlo, puedo Cambiar a mi imagen y semejanza Como Diosito con nosotros, nosotros con Diosito quién sabe, eh, tenía tres monitores, eh, la, tenía la compu, tres monitores, la pantalla de este lado, y luego tenía aquí una laptop de este lado, tenía el piano. Y una vez invité a, a una amiga, entre y me dice, güey, son un chingo de estímulos, qué pedo. O sea, si no son monitores, hay monitos legos aquí. Si no son los monitos, está tapizado de mangas tu pared, qué pedo. Y prácticamente le dije eso, pues es que pues, quiero vadir mi realidad. O sea, este es un espacio en el cual quiero llegar y desconectarme, en el cual no quiero estar pensando todo lo que hay de la puerta para afuera. Y está diseñado espe eh, Específicamente para eso Para llegar y decir Aquí este espacio, es un espacio seguro Fuera de cualquier chingadera Y aquí es donde me puedo relajar, punto Y muchas veces todo este contenido uh -huh. Llámese anime, videojuegos Incluso deportes, series. literatura, Series, cómics Toda esta parte eh, suele ser eso uh -huh. Algunos lo, lo hacen También ya a nivel de conciencia Como les digo, pues a mí me encantaba evadir la realidad Ya no puedo, ya no tengo todas esas cosas igual pero está bien de repente desconectarse, está bien de repente darse un tiempo para uno mismo y disfrutar de una historia, disfrutar de algo que nos guste y que no estemos obligados a hacer. Está bien de repente tomar esos cinco minutos para dejar de sentirnos mal, para dejar de preocuparnos, para dejar sí. todas esas chingaderas que son de la vida cotidiana, darnos esos cinco minutos
0: como dice el comercial Milky Way y decir quiero disfrutar Eso. de esto. Eso, no es que sea una evasión hacia la realidad, porque creo que por ahí no va uh -huh. este el mundo de, de lo geek eh, Es el hecho de decir, eh, tengo un espacio en el que por un momento me puedo apartar de las broncas Es como tu cueva segura, no uh -huh. como el útero, no en el que puedo venir, reflexionar, hacer una Freud, pausa diría mucho a de las eso. broncas, cállate <risa> reflexionar sobre las broncas, sobre los problemas y donde me puedo dar ese espacio para poder a lo mejor pensar una situación complicada, a lo mejor tomar una decisión adecuada ¿por qué? porque es un espacio que es mío, donde está mi uh -huh. yo con mi yo uh -huh. yo por eso mi consultor es muy yo, o sea, uh -huh. en ese sentido de que es eh, ah, tapizado por títulos y la chingada, o sea, no, son cosas que me gustan ¿por qué? porque compartes eso con la persona ¿no? y, y es
1: la esencia de Bruno en este caso mi esencia cuál será quién sabe pero creo ah, que sí mi esencia eh, se transmite mucho a través de las representaciones simbólicas de mi vida sí claro de mis tatuajes de mi forma de vestir del cómo utilizo las palabras a veces bien a veces mal de cómo al entrar a mi habitación es un putazo a todos los sentidos porque hay claro. cosas por todos lados y yo creo que, a final de cuentas, se vuelve parte de la esencia de cada uno. Sí, claro. Y no está mal da, darse esos pequeños espacios. Que, ojo, no, no, por eso significa van a dejar de trabajar, voy a dejar de hacer las cosas que debo de hacer, no por eso voy a evadir completamente la realidad y fingir que no tengo cosas importantes o cosas que no me gusten. Claro. Pero sí es bueno, de repente, darse un descanso. O a poco, ¿no la ha pesado, querido Tony, Escucha, que después de... Hacer los mandados, de hacer los pendientes De limpiar la casa, dice Me voy a acostar
0: cinco minutos, o me voy a sentar
1: cinco Pinches minutos,
0: es eso mismo no, Y es necesario, ¿no? Sobre todo cuando Tienes una situación emocionalmente Complicada, sí o sí Necesitas darte una pausa Un uh -huh. break, des desatenderte Del mundo, o sea por un día que no estés, el mundo no va a dejar de girar, ¿no? No, al contrario, va a girar este, solo este. <ríe> y, 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 por ejemplo, que el, el que tú tengas un espacio o, o que tengas un gusto por esto y que a lo mejor dices, este, yo me voy a dedicar, a lo mejor me siento emocionalmente terrible, chingada, me voy a dedicar una hora a jugar play o jugar uh -huh. lo que sea, puta, a lo mejor eso te ayuda a aterrizar la parte emocional, no como hacer esa ancla. Yo sí soy de la idea de que esos espacios son necesarios, o sea, no necesariamente que haya una sobreestimulación o, uh -huh. que, o, o que tengan una casa como tú tienes tu cuarto, como yo tengo mi casa, uh -huh. como, como tengo el consultorio. Sí, ¿no? No, o sea. para,
1: para el que no, no lo sepa, está, se, se nota que es el espacio de cada uno, o sea, se, se ve desde el momento uno en el que ponen un pie y se abre la puerta, se nota quién vive ahí.
0: Exacto. No es necesario que tengas así como que la superproducción para eso.
1: ¿no? Hablábamos del tótem.
0: Ajá, o sea, pero es justo eso. O sea, a lo mejor mi tótem es la literatura, a lo mejor mi tótem es el cómic. Es, es eso que me carga de simbolismos para decir, ok, ya me estabilicé, venga lo que viene. No, y, oh, y
1: muchas sí. veces se utilizan estos personajes de ficción o se utilizan eh, estas historias pues para darse ánimos también solito. claro. Y no está nada mal,
0: a veces necesitamos un impulso, algo que nos ayude a continuar. Que, que justamente eso Como es dijo que lo, la tía May en lo, Spiderman 2. lo que platicábamos hace unas semanas, ¿no? Que decíamos, bueno, eh, muchas veces en estos productos, porque no dejan de ser productos, ¿no? ¿Mm? En estos productos encontramos una enseñanza que a lo mejor es sumamente trascendental, ¿no? Eh, yo tengo un amigo que pronto va a estar aquí con nosotros, que él dice eh, que él aprendió mucho y ha tratado de vivir una forma con el gran poder, conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Y muchos podrían decir, ah, es una mamada de spider-man sí, pero eh, si, si eso te ayuda a darle un sentido a tu vida, es como cuando una persona que platicábamos hace dos emisiones de las frases motivacionales, ¿no? Uh -huh. O sea, hay ¿Sí le sirve que, usted? exacto, que con una frase motivacional... Uh -huh le va a dar para adelante y va a servir para mucho, ¿no? Hay personas que a lo mejor a través de lo que dice un personaje una escena de una película eh, no se trata que vas a, a imitar uh -huh. al personaje, sino que a lo mejor decir, ah, güey, ese aspecto de, uh -huh. de, de puedo tomar eso como una me caga esa palabra, una, referencia? una filosofía de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, como un elemento para mi vida, ¿no? Por acá tenemos a Martalicia Gutiérrez Sandoval dice, Saludate, Marta. hola a los dos no conozco nada de cómics, pero sí estoy de acuerdo en tener un espacio seguro solo para nosotros mismos, ¿no? Sí.
1: no y, y ese espacio seguro, fíjense que ahorita que me acuerdo un saludote, Marta, eh, en el caso de mi abuela y de otras señoras que he conocido ya de la tercera edad, su espacio seguro era novelas. Sí, 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 o sea, sí. me, ¿me dejas de ver lo que estás viendo? Quiero ver mi novela. Uh -huh. Y se vuelve ese pequeño espacio de conexión. Y las novelas también son bien geek, también hay parte de la cultura popular, Hace poquito me salió un video que quiero ver y que tengo pendiente de ver sobre una crítica completa hacia Betty la Fea que trae todo un movimiento. You
0: are... ¡Ay, mal! dije! ¡Nos quiere cebar como ¿eh? <risa> no se va. ¡Muchas gracias! ¡Muchas Ingen. gracias! Hijo. Aquí en Guanato, sí. Para que vean, que aquí en ah, Guanato, vean, acá, consciente. sí nos consiente. Si usted tiene tamales y quiere ser patrocinador del tornillo. ¿No Además no los venden bicicleta. Sí. ¿Tortas ahogadas? No, ¿verdad? ¿Isra, aceptamos tortas ahogadas? También. ¿Aceptamos mm -hmm. luchadores? ¿Luchadores con internet? ¿Aceptamos luchadores en el programa, ya No, bueno. ¿Políticas de la empresa? ¿Qué va a ser sí. una? Sí.
1: No, ya, ya en serio, querido niño, escucha, si usted tiene una taquería con unos taquitos de tripita y de lengua con salsita verde, cilantro y cebollita y si nos quiere patrocinar.
0: Imagínate Tacos El May, patrocinador oficial del Tornillo Filosófico <risas> Tortas Ahogadas elic <risas> Saludos a mi amigo Luis Marín que... Ah, ¿Luis Marín? Sí. El que se acaba de divorciar no, de... No, no, ese no. Ese no. Luis Alberto Marín Vázquez, un... Criminólogo chingón.
1: No no este, usa un audífono no, en él. El... No, 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 lo ni, estoy confundiendo. Ni, con... tiene,
0: ni tenía tres esposas, ¿no? no Marín. Sí. Eh, Luis Marín, que, que, que decíamos en Cotorreo, ¿no? Cuando estábamos estudiando sí. la maestría, que él decía, eh, pues de esto de la educación no deja, güey. De, ¿Por qué no nos dedicamos a poner unas tortas ahogadas y que se llamen tortas elic? Dije, ah, negociazo seguro, ¿no? Entonces. Ni me den ideas que. De psicología no se vive, amigo. Es
1: pequeño por nada, la verdad. De nada se vive. No. El, estoy... que, el que no le tenga ingenio
0: para chingarle no vive de nada, tenga lo que tenga. ¿Qué? Fíjate qué que, que, que comentario tan bonito viniendo de ti, güey, conociendo tu, tu transformación humana, güey, que ha pasado en estos meses, güey.
1: Ya soy otro. Eric, ya soy otro.
0: Me siento orgulloso, güey.
1: Ay, qué sí. lindo. Sí. Justamente sí. les voy a platicar una, una pequeña anécdota. Ok. Estoy saliendo con alguien
0: uh
1: -huh. Y un día que Estábamos ahí, pues de la nada Mandó un mensaje Y veo que ese mensaje es para Una personita que yo conozco uh -huh. Y fue como de Ay, valió o sea, si esta persona le cuenta Todo lo que conoció de mí En, en esas épocas, en uh -huh. épocas de prepa Que les digo, es como un intro de yacas uh -huh. Dije, no, pues de que Le diga él a que le diga yo, pues mejor le digo yo ¿No? Uh -huh. Y lo traigo todavía en la mente y el caso Para no hacerles tan larga la anécdota Es que sí le dije Que Las cosas cambian Como dice la canción eh, Cover de Natalia forcade de José José Porque las personas cambian Simplemente, ¿no? Uh -huh. Y Antes de venir al programa Pues estaba ahí con ella y le dije, vas a ver, tarde. le dije chingo a mi madre, si no hablo de eso en el programa hoy, y uh -huh. ya, mm -hmm. fin de la anécdota pues, uh
0: -huh. que al rato lo va a ver, saludos saludos, a quien él ya sabe quién eres yo no sé, pero, se llama Yareli, no, te la presento saludos a Yareli, no, saludos ah. entonces, bueno
1: ya nos salimos del tema geek, sí no la... pero que no no es más <ríe> geek este, <ríe> Hasta el amor es geek Ajá. <ríe> mira, la, la verdad yo expreso a la gente geek Tan cabrón. Tan cabrón que soy uno. Tan cabrón que soy uno, sí. No, pues es que como en el juego del Ender, para poder acabar con tu enemigo, tienes que amarlo. Tienes que entenderlo lo suficiente, conocerlo, saber quién es. Y la única manera en la que puedes saber quién es completamente, tienes que amar a tu enemigo si uh -huh. es que lo quieres destruir. Uh -huh. El problema es de que al final, cuando lo amas, no lo puedes destruir ya. Qué maravillosa metáfora. Nunca vi la película ni jugué el Juego, ni vi el libro, ni nada
0: de eso En el DCM-5 se llama Complejo de Estocolmo
1: Algo así, por ahí, <risa> más o menos Y cuando el, el DCM Lo volteas poquito A DMC, significa Devil May Cry que, oh, Juegos de palabras geeks Curiosamente Entendía ya vamos en el 5 ¿no? Special uh -huh. y, Curiosamente el último de Devil May Cry que salió fue el 5 En una E3 de 2019 Que ya fue cancelada y pues ahí, ahí tenemos un, un temota para
0: hablar Fíjate, y, y quiero así como ir <coughs> redondeando esta idea de lo geek Que también llevarlo a, a, a un extremo, pues puede ser muy nocivo, ¿no? ¿Cuál sería el extremo? Conocí a un amigo, hace mucho que no veo En la actualidad es antropólogo <risa> Pero en su momento, si pues era mi compa, ¿no? O sea, que pues, ya no. Sí, o sea, pero o sea, no tenía ahora, como que. Era, era ah, un ser humano. Pues, ahora, es un, ah, ahora es tu compa y antropólogo. Además es antropólogo. Ah, okay, así, va. va. va, va, va. Eh, y en su momento, pues salió con su domingo 7, como diría. Yo, mero eh, Salió con su domingo 7, ¿no? Él, él y, su, y su pareja. Y con, con ese domingo 7, pues bueno, viene como esta parte de: pues ya tienes que formalizarte, tienes que ir a vivir con tu pareja, chalala, uh -huh. chalala, ¿no? Total, se van a vivir. Tenían como un, una semana y media de conocerse. ¿sí? Tengo varios compas así. Y resulta ser que um, un día uh -huh. una situación económica muy complicada, le dice su esposa, ¿no? Le dice, güey, tenemos para comprar la lata de leche de la niña. Lánzate al súper. Uh -huh. Compra la lata uh -huh. de leche de la niña, al súper de la W. Siempre me encanta esta anécdota. Sí, uh -huh. <risa> la conté en clase, ¿verdad? Sí okay. Y de repente le dice Sí, güey, porque así hablaba, ¿no? Sí, güey, yo voy por la leche Entonces se lanza por la leche Y resulta ser Que regresa a su casa Pero en su casa fue así como de eh, Oye, güey, ¿y la leche? No compré la leche, güey ¿Por qué no? Porque salió el guantelete el infinito de tan <risa> O sea, y, 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 y la esposa de este comentario fue así como de Güey, era leche para la niña Ajá. Es el cómic eh, del Guantelete infinito, güey O sea, Ay, güey. está chido güey. que te guste y eso, ¿no? A eh, lo mejor uh -huh. muchas personas pudieran criticar el Güey, pero tú también compras eso, ¿no? Cuando hay chance Pero él no mantiene niños <ríe> o sea, Gratos, tres, sí, gratos. pero Sí, o sea, pero cuando hay oportunidad de hacerlo, lo haces, cuando no hay oportunidad de hacerlo, por ejemplo, ahorita me acaba de mandar una oferta, mi amigo Caín, el de Don Galle, Don Galle, nos, palame con monos. Sí, acá, si te acuerdas de Caín, saludos Caín, si nos estás escuchando. Y quedaste de venir a hablar un programa, no solamente sobre el coleccionismo, sino un tema bien interesante. Y quedamos de ir un día. Este, y quedamos de ir, pero pues me dijeron que estas semanas tenían que entregar muchas preventas. Entonces, bueno, ya, ya que yo pueda estar también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, hablábamos de... Me dice, güey, están vendiendo el Goku que quieres. Y yo así, eh, ahorita no tengo lana. O sea, vaya, o sea, no me voy a meter en una bronca económica de... de, de pedir un préstamo, sacar lana, sobregirar la tarjeta, o sea, porque en este momento, pues ni modo, no lo puedo comprar, no voy a hacer nada extraordinario ni nada fuera de mis posibilidades para adquirirlo, ¿no? Uh -huh. Y ah, eso sí. sí, ya es nocivo cuando hay personas que no se ponen
1: a ver cuáles son las prioridades que tienen, porque a lo mejor yo no tengo que mantener un, mo un morrito ahorita, ¿no? Ibas a decir mocoso. Iba a decir no. morrito. No, no. Si sale niño, se va a llamar San Juditas Iscariote. Y a lo mejor yo no tengo que mantener ahorita un niño, pero pues si tengo pagos que hacer, a lo mejor, si se tiene que pagar, a lo mejor la luz es el internet, a lo mejor la universidad. Si no conservo el dinero suficiente, a lo mejor no como uno o dos días a la semana que tengo que salir claro. y que no tengo chance de comer. Y ahí es donde tengo que yo sopesar, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? Comer dos, tres días o comprarte una nueva pieza para la compu O comprarte un nuevo juego Y ahí es donde digo, no, pues el juego no me lo puedo comer uh -huh. Entonces, ni modo, ahorita no Y a veces duele perder esas ofertas claro. Pero yo sé que con el tiempo, a lo mejor luego vuelve a estar A lo mejor igual y luego tengo el dinero suficiente Para comprarlo al precio completo y total Pero hay gente que no se pone a, a pensar A ver, ¿cuál es mi prioridad ahorita? ¿Tengo? ¿No tengo? Y lo que sobra, ¿no? Porque tampoco se trata de sí traigo, pero esto es para esto y esto y esto y esto y esto y no me sobró nada, pues ni modo, no, y eso sí es bien nocivo y conozco mucha gente que ha llegado a hacer ese tipo de cosas, uh -huh. inclusive yo mismo lo he llegado a hacer cuando no entendía pues todo este pedo de hay cosas que deben de ser prioridad, hay cosas que tienen que estar siempre por delante, uh -huh. y cuando llega el momento en el que dices, no mames, están los Assassin's Creed en oferta, está el Odyssey en 140 pesos, pero ahorita no tengo esos $140 pesos. Por, esos $140 Exacto. pesos son sí, 14 camiones. dijo no, cámara. No, no lo necesito ahorita y ni tengo cómo jugar.
0: Mejor claro, no. no. Sí, como yo esta sí. semana me, me las vi económicamente muy negras, ¿no? A tal grado, imagínate andar cruzando la carretera libre, esa pues la anejo de noche por los puentes peatonales. Y ya sin
1: ver a los lados, ¿verdad?
0: ¿eh? Ah, sí. Entonces, pues, sí me ha tocado así, o sea... Insisto, no me voy a meter en una bronca de ese tipo uh -huh. Sí, o sea, va Ojalá que aquella persona que tiene para comprarse la tecnología de La, la consola con la tecnología de punta Pues no deje de lado lo, lo que es primordial, ¿no? O sea, a un amigo, Omar Flores, saludos carnalito Comentó cuando subimos el banner del programa Dice que ¿Por qué somos geeks? Porque es un estilo de vida Y a lo mejor es muy cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, Perdón, pero yo no concibo mi... hasta en mi oficina, en la fundación, tengo algo de Dragon Ball, ¿no? Me consta. <ríe> o sea...
1: no nomás una cosa. <ríe>
0: <ríe> o sea, en mi consultorio tengo cosas, en mi casa tengo cosas, en, en la cocina, en el cuarto tengo cosas. No concibo mi vida sin eso, a lo mejor no concibo el traer... porque es parte de lo mío, es parte de lo que me gusta... Eh, pero no significa que voy a, a dejarlo prioritario por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ser geek sí, sí es una forma de vida porque a final de cuentas, y lo voy a mencionar, un, un, no recuerdo el nombre de, de la persona que hace este estudio que sale en esta serie de Doit uh -huh. los juguetes que nos hicieron, eh, que es doctor en sociología, antropóloga, esas vacas sagradas que salen en los programas de televisión, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Que dice, es que los que coleccionamos... Libros, cómics, monos, bla, 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 Lego, lo que sea. Eh, estamos en eso porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que le gusta la moda y que pues, tiene las cosas para la moda y se las compra sí. y las cambia eso, ¿no? O sea, los geeks coleccionamos cosas o consumimos cosas porque es lo más cercano que podemos tener a lo que está en el mundo de la imaginación sea tangible. A
1: los conceptos que tenemos uh -huh. Traerlos al mundo material Exacto.
0: Y que dejen de ser una cuestión platónica Así solamente. es, o sea eh, A lo mejor en mi vida voy a ver eh, eh, a, a Las naves de Star Wars En, en, en el mundo real no uh -huh. Pero a lo mejor puedo tener no, Una y, nave y, de Star Wars y, ¿no? y esa
1: fue la premisa de Pokémon Go ah, Traer
0: Pokémon eh, Go, pues, de sí, esta yo,
1: serie De este juego De eh, videojuego o de juego de cartas Traerlo a la vida real Traer uh -huh. todo esto como algo que se pueda realmente jugar, sentir como la experiencia de uh -huh. realmente uh -huh. eh, tener a tu Pokémon, pelearlos, capturarlos, y esa fue la, la primicia,
0: a fin de cuentas. Y yo tengo, después de un ban, perdóname, señor Niantic, por hacer trampita una vez, <risa> yo tengo jugando Pokémon GO, y evidentemente, ¿no? Ha habido meses en los que he dejado de jugar, perdido muchas cosas, y eso, ¿por qué? Porque en ese momento... No tenía para comprar un teléfono con la capacidad suficiente y eso, porque simplemente es, sí me gusta, sí lo disfruto, sí lo considero parte de mí, sí es parte de mi esencia, pero hay otras cosas que son Prioridad. prioritarias, ¿no? Entonces, eso es bien importante de tener en cuenta, ¿no? Ángel, ¿con qué te quedas de esto de ser geeks? Me quedo ¿Por con... ¿Por qué eres que... geek
1: tú? Pendejo, nada más, porque <risa> no tenía nada que hacer cuando estaba chiquito. No, yo, yo soy geek. Lamentablemente, soy parte de lo que... Voy. Me desagrada, ¿no? Uh -huh. Pero lo soy porque me gustan. no Me gusta no cerrarme a conocer nuevas experiencias, a conocer nuevos elementos en videojuegos, en cómics, en cine, en series, en anime. Ahorita estoy viendo uno que es una parodia de Harry Potter con, combinado uh -huh. con One Punch Man, el de Marshall está muy bueno. Y yo no le voy a decir que no a una historia que puede ser de calidad o que simplemente puede ser entretenida uh -huh. solo para sentir que soy diferente. Tampoco lo hago por el hecho de pertenecer y decir, ah, mírenme aquí todo, yo soy parte de esta tribu. Uh -huh. Simple y sencillamente son cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, que no desprecio tampoco, digo, no es mi estilo. Pero ¿por qué soy geek? Porque, pues como tú dices, es un estilo de vida y es un estilo de vida que me gusta. Y que a lo mejor y de aquí a unos 5 o 6 años No es un estilo a lo mejor que tenga exactamente igual A lo mejor tengo otras prioridades Pero por ahora sí son cosas que simplemente me gustan Y yo les diré a ustedes, queridos turnillos escuchas No le digan que no a algún formato que no conozcan Hay muy buenas historias de la Biblia en forma de cómics sí. No que llegue a leer Hay muy buenas historias también de cómics Que ya son películas sí. Entonces, ahorita ya todo está tan masificado que decir que no a algo solo por el hecho de que ese algo es eso y, y el formato no está chido. Dense la oportunidad de conocer un poco de este mundo. No les digo, vean algo que no les guste, pues tampoco para nada. Vean cosas que ya les
0: gustan en otros formatos y comiencen a explorar todo eso. Así es. Pues bueno, yo porque soy geek si me convertí en filósofo es porque me encantan las historias.
1: Yo pensé que era por el problema con la autoridad.
0: También, pero eh, eh, en la parte de lo geek, <risa> si me, si me si soy un geek, es porque me gustan las historias y creo que la humanidad se ha formado a través de la narración de historias. Uh -huh. Y hemos llegado a un punto en, en nuestro desarrollo o en nuestra evolución, como le quieran llamar, involución incluso, donde podamos contar historias en un montón de formatos, uh -huh. Y creo que es importante el aprender las diferentes historias de los diferentes formatos, ¿sí? Para que nosotros podamos darnos cuenta de que efectivamente, o sea, hay mucho, mucho, mucho que narrar. Hasta la historia de Gilgamesh, me me algo bien geek. Sí, ¿no? O sea, y después de que destripando la historia se pudo hacer sus videos, o sea, la... La, la vuelve mainstream incluso. La, la mitología ya se vuelve geek, ¿no? Ya se vuelve uno No, y yo creo que
1: la, la mitología griega ya es mainstream. Sí. Y la nórdica también ya se volvió mainstream. Falta que ver otras mitologías se van explorando.
0: porque sí. Si la egipcia. Yo, yo preferiría que exploraran algo más territorial por acá, pero... Sí, no, pues ahí siempre tengo esa bronca, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo por eso soy geek, porque me gustan las historias y creo que las historias se pueden encontrar, las buenas historias se pueden encontrar en un montón de formatos, incluidos todo esto de la cultura pop, ¿no? Entonces... Pues ahí está el tema, Angelito, muchas gracias no, te Gracias por estar aquí, de verdad Te lo agradezco en Max. especial el día de hoy
1: 15 días nuevamente ¿Tienes clase la próxima semana? Sí. Eh, bueno,
0: entonces el día de hoy en especial te agradezco que estés aquí eh, Gracias a nuestra casa Que es Guanatos FM Gracias por permitirnos este espacio Gracias por estos Gracias por los Sí. A, a, a Linke, a <risa> Isra. A Rosy y a, a Mamá Guanatos también, gracias por todo esto. Y pues bueno, nos vemos en una próxima emisión de este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos, tornillos y historias para comprar cosas ¡Bye!